0: Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, почему видеоигры стали рассадником объективации и как женщины борются с этим. Подкаст записан по мотивам статьи Анны Кривко. В 2023 году вышла видеоигра «Атомик Heart. Она вызвала много дискуссий, и одним из самых ярких стало обсуждение внешности двух второстепенных героинь – роботов-близняшек правой и левой. Зашкаливающий уровень их сексуализации было весьма трудно не заметить. Эта деталь пробудила старую боль, связанную с объективацией женщин в видеоиграх. И еще недавно это увлечение считали занятием для мальчиков. Девочкам снисходительно оставляли Sims, парочку игр про одевание и головоломки. Но изначально видеоигры были гендерно-нейтральны. Женщин просто выбросили из целевой аудитории. А гейминг наполнился сексизмом, объективацией и агрессией со стороны радикальных игроков. Теперь женщины стараются вернуть равноправие в видеоигры как скандал из-за ягодиц героини в Mass Effect обнажил проблему индустрии. В игровой индустрии 2021 год начался с конфликта. Новости о ремастере трилогии Mass Effect померкла на фоне небольшого изменения. В оригинале во время сцен с одной из героинь, Мирандой Лоусон, в кадр слишком часто попадали ее ягодицы. Это выглядело особенно абсурдно во время драматичных диалогов. Глава студии, выпустивший игру, Мак Уолтерс заявил, что разработчики решили исправить работу камеры и изменить ракурс в ремастере. «Сексуализированную модель героини менять не стали», объясняя это творческим замыслом. Такой мелочи, как смена ракурса камеры, хватило, чтобы мужская аудитория объявила студии войну. Игроки спорили о справедливости такой цензуры. Некоторые заявили, что не станут покупать игру. Обсуждения на форумах были настолько ожесточенные, что модераторы англоязычного субредита, посвященного Mass Effect, запретили обсуждать эту тему. При этом серия создана не только для мужчин. Согласно исследованиям, в Mass Effect охотно играют и женщины, а генератор создания главного персонажа позволяет выбирать пол. «Пакмен» как попытка привлечь в видеоигры женщин. Первые видеоигры появились в 1972 году и предназначались для всех вне зависимости от гендера. Они были максимально простыми. Например, «Понг» – игра про пинг-понг. Создатель Нолан Бушнелл даже заявил, что «понг» сыграла определенную роль в эмансипации. Женщины могли бросить вызов мужчинам, сразиться с ними на одном игровом поле. Следующие игры тоже были популярны у обоих полов. Согласно исследованию издателя Тетриса, 40% игроков Тетрис составляли женщины. Девушки не только играли, но и создавали игры. Кэрол Шоу считается одной из первых женщин-разработчиков. Она создала популярную в 80-х River Raid, за которую получила множество наград. Роберта Уильямс была домохозяйкой и воспитывала двоих детей, когда открыла для себя мир видеоигр и захотела создать свою. Роберта написала сюжет, а ее муж отвечал за программирование. В 1980 году они выпустили игру «Мистери Хаус», которая получила хорошие отзывы. Уильямс продолжил работу как игровой сценарист и дизайнер. В конце 70-х Пакман стала первой игрой, которую создали, чтобы привлечь именно женскую аудиторию. Правда, за идеей не стояло феминистических мотивов. Разработчики посчитали, что девушки за игровыми автоматами привлекут игроков-мужчин лучше любой рекламы. А женское присутствие должно было сделать аркадные центры, цитата, «чище и ярче». Ведь из-за обилия мальчиков они стали грязными и потными. Конец цитаты. Создатель игры Торо Иватания говорил об идее видеоигры, цитируя: Когда вы думаете о том, что нравится женщинам, то вам на ум придет мода, еда и отношения, поэтому я решил, что тема игры должна стать еда. Сам Пакман похож на пирог, от которого отрезали кусочек. Конец цитаты. «Пакмен» был без гендера, что позволяло игрокам любого пола наслаждаться игрой. Так оставалось до выхода сиквела под названием «Мисс Пакмен», который был ответом на популярность оригинала у женской аудитории. Как худшая игра всех времен, выбросила женщин из видеоигр Золотая эпоха видеоигр закончилась в 1983 году. На рынке главных стран-производителей США и Японии стало слишком много приставок и игр. Продажи упали. В это же время вышла худшая игра всех времен e. — E.T. The Extra Terrestrial по мотивам одноименного фильма. Компания, выпустившая игру, хотела захватить волну успеха кинокартины, поэтому игру разработали в сжатые сроки. Это сказалось на качестве. Игра получила отрицательные оценки и стала крупнейшим финансовым провалом в истории индустрии. Все было настолько плохо, что непроданные копии игры захоронили на свалке. Индустрия потеряла доверие игроков, и нужно было как-то его возвращать. В 1986 году компания Nintendo занялась ребрендингом и намеренно сузила аудиторию. Теперь игры продавали в магазинах игрушек в секции для мальчиков. Название следующей консоли, Game Boy, тоже красноречиво намекало, какому полу отдали предпочтение. Ситуация не ограничилась консолями. В середине 80-х на рынке появились персональные компьютеры. Их рекламировали, обращавшись лишь к одной аудитории – мужчинам. Свою роль сыграли и популярные в то время фильмы «Ох уж эта наука», «Месть полудурков» и «Военные игры». Сюжеты были очень похожи. Главный герой – неловкий, но умный геймер, который при помощи своих компьютерных навыков справляется со всеми трудностями и завоевывает любовь девушке. Появился миф, что компьютеры, как и видеоигры, не для женщин. Их чаще покупали мальчикам, даже если девочки интересовались играми и программированием. Женщин в сфере информатики становилось все меньше. В середине 90-х о девушках все-таки вспомнили, но видеоигры уже приобрели жесткое гендерное разделение. В 1996 году вышла первая компьютерная игра, предназначенная строго для девочек — «Барби Фэшн Дизайнер», где игроки создавали одежду для кукол. Она оказалась успешной, а по продажам превзошла даже некоторые хиты, такие как «Дум». Появление игр для девочек с Барби и школьными сплетнями. Игры для девочек поддерживали стереотип, что им нравятся только милые и простые игры. Даже появилось специальное название – «Розовое программное обеспечение». После успеха игр про Барби студия Purple Moon выпустила для женской аудитории визуальные новеллы про жизнь американских школьниц. Основательница студии провела исследование и узнала, что девочкам нравятся эмоциональные истории, а мальчикам – боевики. Но игры Purple Moon концентрировались только на сплетнях, изменах и поисках популярности. Золотой серединой стала серия Nancy Drew по мотивам книг о девушке детективе. В отличие от типичных игр про одежду и животных, ее геймплей строился на разгадывании головоломок. Сами разработчики подчеркивали, что серия про Nancy Drew предлагает игрокам захватывающий сюжет без насилия или гендерных стереотипов. В нулевых разработчики попытались добавить глубины характерам женских персонажей. Появились Чел из серии Portal, Хизер из Silent Hill 3, Алекс Венс из Half-Life 2, Кейт Уолкер из Сайберия. Некоторые игры начинали склоняться к гендерной нейтральности. Популярная среди женской аудитории серия Dragon Age предлагала и насыщенные сражения, и развивающийся сюжет. Игроки могли выбрать пол персонажа и строить дружеские и романтические отношения с напарниками. Бронеливчики и пышный бюст как единственные достоинства женщин. Хотя количество героинь, особенно главных, в видеоиграх росло, индустрия столкнулась с их жесткой сексуализацией. Лара Крофт исследовала гробницы в шортах и облегающем топе. Уже упомянутая Миранда из Mass Effect должна была исследовать космос в сапогах на высоких каблуках. Кайлина из принца Персии состояла из пышного бюста и красных лент вместо костюма. Такие героини были сильными и крутыми, но все равно укрепляли заблуждение о том, что видеоигры делают не для женщин. Маркетинг тоже подпитывал стереотипы. В 2012 году Sony для продвижения приставки представили баннер с изображением женщины с грудью на спине и слоганом «Ощути обе стороны». Nintendo продвигали консоль рекламным роликом с двумя женщинами. Первая олицетворяла устаревшую консоль, вторая – новую как женщины стали бороться с сексуализацией игровых персонажей. С развитием интернета и социальных сетей стали активнее обсуждать гендерные проблемы и борьбу с сексизмом в самых разных областях жизни. Игровая индустрия не осталась в стороне. Канада-американская активистка и блогер Анита Саркисян одной из первых заговорила о женской репрезентации в видеоиграх. В 2012 году она создала youtube шоу «Тропы против женщин в видеоиграх». Саркисян критиковала устоявшиеся женские образы в играх, например, уже ставшие мемом бронеливчики и всем надоевший троп с дамой в беде. Анита привела в пример невышедшую Dinosaur Planet с протагонисткой Кристал. Она должна была путешествовать во времени и сражаться с монстрами, но вместо этого игра стала частью серии «Старфокс». Главным героем сделали мужчину, а Кристал превратили в даму в беде и бикини. При этом Саркисян говорила, что такой контент можно любить, но нужно осознавать его пагубные последствия для женщин из реальной жизни. Анита приводила в примеры игры с хорошей, по ее мнению, женской репрезентацией. Шоу Аниты Саркисян привлекло ненависть невероятных масштабов. Анита получала угрозы, ее социальные сети неоднократно взламывали. Один из пользователей создал игру «Избей Аниту Саркисян», где, от откликов мыши, фотография Аниты заливалась кровью. На травлю Саркисян обратили внимание в медиа. Активистку поддержали даже в мужской части игрового сообщества. А в самый разгар травли Аниту пригласили выступить на конференции TED Women. Случай Саркисян оставался локальным конфликтом, но всего год спустя в англоязычной части интернета случился Геймер-гейт. Цепь скандалов, так сильно встряхнувших игровую индустрию, что отголоски дошли даже до России. Разработчица Зои Куин выпустила игру Depression Quest, основанную на ее личном опыте работы с депрессией. Игру высоко оценили критики, но прохладно приняла мужская аудитория. Ситуация приняла неожиданный оборот, когда бывший парень Куин... Эрон Джонни обвинил девушку, что она спала с игровыми критиками ради хороших оценок. Зои отрицала обвинение, а сам Эрон позже удалил пост и сказал, что у него нет каких-либо доказательств. Тем не менее, Зои начали травить. Угрозы получали даже члены ее семьи. Ненавистники распространяли личную информацию и добились того, что Зои пришлось переехать. Травля Зои стала толчком для нового витка агрессии геймеров в сторону других женщин. В сети недовольных игроков называли радикальными геймерами. Они жаловались на посягательство феминисток и вспомнили про Аниту Саркисян. Она снова получала угрозы, но теперь куда более серьезные. Ей пришлось уехать из дома, а ее выступления отменяли из ложных сообщений о терроризме. Разработчица Бриана Ву получила свою порцию травли и угроз после того, как высмеяла последователей Геймер Гейта. Актриса и геймер Фелиция Дэй опубликовала в своем блоге пост, где беспокоилась из-за сложившейся ситуации. После этого в открытый доступ попали ее домашний адрес и номер телефона. Некоторые медиа пытались оправдать поведение радикалов культурой потребления и страхом перемен. Эти игроки считают себя целевой аудиторией и боятся, что разработчики обратят внимание на другие группы – женщин и меньшинства. Женщины ответили критикой игрового сообщества в целом. Разработчики должны отвечать за свою аудиторию и пресекать агрессию. Анита Саркисян и Брианову обратились в ФБР. Три года спустя дело закрыли, и никого из участников Геймергейта не привлекли к ответственности. Как индустрия присоединилась к борьбе с сексизмом в видеоиграх? Последователи Геймергейта не знали, что своими действиями лишь способствуют своему поражению. Многие игровые студии, разработчики, журналисты и знаменитости выступили против травли и поддержали пострадавших. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нужно твердо высказываться против сексизма в видеоиграх и современной культуре. Президент и сооснователь Blizzard Entertainment выступил против Геймергейта и сексизма в игровом сообществе. Sony и Nintendo выпустили заявление, что не поддерживают ненависть к женщинам. Компания Intel пожертвовала более 300 миллионов долларов, Долларов в программе, которая привлекала женщин и меньшинства в игровую индустрию. Исполнительный директор компании сказал, цитата, «Недостаточно просто заявить, что мы поддерживаем расовое и гендерное разнообразие. Пожертвование – не просто верный ход с точки зрения бизнеса, это правильный поступок». Конец цитаты. Разговоры о равноправии в игровой индустрии дали свои плоды. Но сегодня женских персонажей стало действительно больше. Они перебрались из инди-проектов в крупнобюджетные франшизы. Героини реже выступают в роли беспомощных напарниц или награды за прохождение квеста. Они самостоятельные со своими историями и проработанными характерами. Больше игр стали добавлять функцию выбора пола персонажа. Например, она появилась в последних двух частях серии игр Assassin's Creed. Причем женщина выступает как каноничный персонаж. Возможно, это попытка студии загладить вину после высказывания, что над женскими персонажами труднее работать, чем над мужскими. Игроки пока что принимают новую реальность не так легко, как разработчики. В 2020 году вышла The Last of Us 2 с повзрослевшей Элли в главной роли. Казалось бы, игроки любили Эли еще в первой части, что могло пойти не так. Как оказалось, все сторонники Геймер Гейта были недовольны романтическими отношениями между Элли и другой героиней. Хотя ее ориентация была известна еще в дополнении к первой части. Другие раскритиковали новую героиню Эбби за ее мускулистую фигуру. Радикальные геймеры винили во всем Нила Дракмана, гейм-директора The Last of Us. В 2014 году он вручил Аните Саркисян награду за вклад в игровую индустрию и несколько раз подчеркивал, что ее работа помогла изменить изображение женщин и меньшинств в играх. Но, по мнению консервативных игроков, феминизм испортил игру. Тем не менее, женщины возвращаются в индустрию не только как игроки, но и разработчики. Многие из них занимают высокие позиции или причастны к разработке популярных игр. История видеоигр показывает, что индустрия довольно сильно продвинулась за последние несколько лет. Да, в видеоиграх все еще любят объективировать женщин. Это наглядно показала Atomic Heart, сексуализированными правой и левой, но вместе с тем появляются игры с самыми разными женщинами в главных ролях. У девочек и девушек появляются новые ролевые модели, те, с кого они захотят брать пример. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!